0: Пассажир, полицейский и женщина с клещами. О-о-о, чем помочь? Всем проход за мой счет.
1: Привет, 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 привет! Привет, это подкаст «Пятерочку поставьте», в котором мы будем оценивать вещи, которые до нас никто не оценивал, не
0: рейтинговал и не раздавал им звездочек. Оригинальный формат принадлежит Джону Грину из Нью-Йорка. Его подкаст называется «Антропосин Review. Ссылка в описании. Все. Маш, ты знаешь полное название нашего московского метро?
1: Метрополитен имени Ленина. Государственное унитарное предприятие города Москвы. Московский орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени Метрополитен имени Владимира Ильича Ленина. Расскажи,
0: что первое тебе приходит в голову, когда я тебе говорю про метро? Кто ты думаешь? Эскалатор. Старые турникеты, которые были очень опасные. И казалось, что они тебя так... Так. Съедят. Даже если ты просто, просто проходишь мимо. Скорость открытия метро, в которой я совершенно уже не запоминаю новые станции. Ну, то есть, не знаю, лет пять назад каждая появляющаяся новая станция была событием. И я такая: ой, я знаю, где Микинин. Микинина это легко. Так. Вот, а новые станции я сдаюсь, я больше не могу.
1: Слушай, а меня на самом деле очень круто все наблюдать, потому что я живу на красной ветке. И красная и желтая ветка для меня это ветки, которые мне близки, потому что желтые ветки живут мои родители. Теперь они доступны транспортно. А красная ветка это моя ветка. Я вижу, как открываются просто вот эти вот новые табло, на которых написаны станции. И ты просто приходишь, там хоп, и четыре новых появилось. Просто ты неделю не был в метро, а там четыре новых станции. Это, конечно, вообще шок контент. Это очень круто, потому что сейчас, то, ну, например, дача моих бабушки и дедушки. Она сейчас уже практически доступна там, ну, на метро и каком-то не очень большом количестве автобусных остановок. Раньше это было прям дача. Это где-то. С одной стороны, это очень круто, с другой стороны, это немножко пугает, потому что город разрастается, деревня умирает. Что у тебя происходило в метро что-нибудь
0: из воспоминаний. Почему-то первое, что мне приходит в голову, это я как-то ехала с экзамена, и я заснула стоя. Ну, то есть, я даже ни за что не держалась. Я просто стояла где-то посередине толпы в вечерний час пик. Я заснула. Меня кто-то разбудил, когда я просто медленно опустилась вниз. Ты опустилась прямо на коленочке? Я как-то как начала съезжать, видимо, прислонившись к кому-то теплому боку незнакомца. Не
1: Это было очень стыдно. то что знаешь, у моего мужа есть прекрасная история про их студенческие годы. Она как бы косвенно связана с метро, но это очень смешно. Они были, как водится, на какой-то там вписке на каком-то дне рождения, где-то там, на котором нарисовалась текила. А для многих людей текила равно конец. Ну, какая-то из их ее убила текило, и в общем, все стало совсем плохо. И ей звонили ее родители, потому что ее нужно было забрать. Она взяла трубку. и Единственное, что она могла сказать, и несколько раз повторила: это Брисовская фиолетове. Вот метро. Я очень люблю ходить на москвоход. Это экскурсии по Москве, где тебе рассказывают, это очень здорово. Ты смотришь на какие-то здания, мимо которых ходишь условно каждый день, но тебе рассказывают что-то новое. И станция метро. Новослободская. Это станция метро, она построена, там эскалатор начинается очень быстро, и поэтому она не просто такой выход круглый, как беседка, как... Большинство станций метро, а сзади у нее еще прям такое реальное
0: продолжение полукругом такое, как вот реально спина какой-то рыбины. Ну да. Каждый раз возражает все эти разговоры про то, что вот у нас красивое метро, а остальное метро страшное. Ну да, отчасти. Но у каждого метро есть своя изюминка. Ну типа в Париже эти поезда на резиновом ходу, которые попахивают, когда тормозят. А в Лондоне у меня есть ощущение, что ты идя по переходам в метро, можешь прийти в другую часть города, потому что они очень нелогичные, когда строятся новые переходы, не закрываются старые, ты просто идешь куда-то.
1: Такое возможно в двух городах, в Лондоне и в Питере. Потому что в Питере ты реально
0: просто идешь в другой район, когда хочешь пересесть на соседнюю ветку. А Я, кстати, знаю, ну, из старых станций, до того, как начался бум строительства, там, типа, в 2000-х, в 2010-х, очень долго самой неглубокой станцией была академическая. И обычно на неглубоких станциях эскалатор не полагается. Но на Академической сразу на этой неглубокой станции поставили эскалатор. Потому что там вокруг станции жили генералы. И они были достаточно уже пожилыми людьми для того, чтобы уважить генералов, каких-то там ветеранов и так далее. Им сразу же поставили станцию с эскалатором.
1: Это сильно. Но Неплохо, почему да. Почему нет, да.
0: Что ты думаешь про тройку? Я долго не могла понять, почему тройку так долго не вводят. Ну, то есть, это достаточно простая технология, которая была уже везде. А у нас все еще были эти бумажные карточки. Спасибо, что они них жетоны. Для меня было... Ну, то есть, я не так недостаточно, мне кажется, порадовалась появлению карты тройки, потому что, ну, наконец-то, сколько можно было...
1: Слушай, ну карта тройка сейчас пошла какая-то, мне кажется, болезненная какая-то история с э, комфортизацией карты тройка. Э, вот это вот кольцо тройка, брелок тройка, какая-то просто неведомое количество всего тройка, и мне кажется, что это уже какой-то сюр, должно наконец появиться какое-то количество мемов, потому что кольцо тройка, ну это просто дичь какая-то, это ужасная
0: идея, кто это мог придумать, это просто очень плохо. Нет, я считаю, что Просто, просто для красивой фразы нужно сделать костюм тройкой, который будет с тройкой.
1: Да, это идеально. Ты просто заходишь в метро, и двери распахиваются. Вот эти двери, которыми Лезвие обычно... Все. Нет, ты заходишь, эти двери, которые обычно прилетают всем по лицу, они распахиваются перед тобой в этом костюме. Легкое
0: сияние из плана Сагинского, который не вот Три ноты играет, когда ты заходишь, а прям целиком да. Всем
1: проход Всем проходом еще костюм тройка это было бы хорошо. Да. Мне очень понравилась социалка, которую сделали для того, для того чтобы продвинуть как бы, тройку дополнительно. Я не знаю, на какой станции это было. Но делали такую, как елку. Из билетиков единый вот этих бумажных, которые собраны за один день. И там было огромное дерево, в 1 год было. Оно просто огромное. Это типа, количество билетиков за один день, использованных на этой станции. То есть она очень, ну, для меня лично я нашла во мне отклик, что это просто дохренища бумаги, которая вообще не нужна. То есть карта тройка не стоит великих денег. И проще, даже если ты на метро едешь очень редко, купить ее и просто положить в некую сумму и тратить ее, когда тебе это нужно, чем покупать кстати, эти билетки по одному это прям класс.
0: Мне кажется, это решается очень просто, разово. Ну, то есть, например, в белийском метро. Там ты не можешь ездить ни почему другому, кроме пластиковой карточки, которую ты покупаешь в автомате. И если она тебе больше не нужна, типа ты турист, ты можешь ее даже, по-моему, сдать, если mm -hmm. я не ошибаюсь. То есть ну, ты покупаешь карточку, кладешь на нее деньги. И есть, других вариантов нет. Было бы классно, если бы мы к этому
1: пришли. Она мне очень нравится. А, мне еще очень нравится, что есть разные лимитированные, лимитированные тройки, которые там к чемпионату мира, еще к чему-то. А, и я очень хотела тройку, которая была к чемпионату мира, ну просто по умолчанию, как. Бы. Но когда я видела, как она выглядит, вот этого забиваку, все, нет. А вот а, питерская карта, она как будто вот и к бабушке. Слушай, отдельная тема про метро, на мой взгляд, и про это даже есть точно несколько пабликов, это «Мода метро». Расскажи, какой самый необычный персонаж
0: встречался тебе в метро? Вот. Это был очень необычный персонаж, и я так его, мне кажется, не разгадала. Потому что это был мужчина где-то лет, наверное, 50 с длинными с проседью волосами, прям очень длинными, как будто он из группы «Ари». И он был в обычном свитере. И в мини-юбке. Вот почему, я не знаю, почему. Ну и типа в кроссах.
1: Это неожиданное окончание этой истории, конечно.
0: Но надо сказать, это, этот наряд очень дисциплинирует в метро, потому что он сидел и колени не разводил, как обычно делают. Очень скромно сидел. Ты да, знаешь, недавно где-то в стендапе была
1: история про то, что новые поезда да, в метро, они очень классные, они там классный кондиционер, если он работает.
0: Ой, это моя боль. На моей ветке есть новые поезда, на серые, только новые поезда. И чем дальше, тем меньше процент поездов с работающим кондиционером. А окна в них, ну то есть открываются, конечно, но это надо очень постараться. Так верните мой старый поезд с зербонтиным сиденьем, мне нормально. Скажи, у них появилась какая-то романтика в этих старых метрошных поездах?
1: Но я живу на Красной,
0: вот с этими с такими круглыми отверстиями в боковинах сидений. Да, там пружины. Да, там пружины на Филевской линии.
1: я живу на Красной, у нас тоже есть старый поезда, я периодически на них езжу. Ну Красная вообще самая старая ветка. Да, наша ветка ультра-топ. Но она теперь самая быстро растущая, потому что она уже почти в Троицк приехала, просто наша красная ветка. Я езжу, стараюсь ездить на метро сейчас как можно больше, потому что на машине невозможно никуда приехать вовремя. Хотя я была веренной зимой и не, не всегда там. Ну, первые месяцы это было не так уж прям очевидно. А, но когда у меня появился живот, люди начали уступать. У меня прям по нескольку человек. То есть я заходила в вагон, у меня все были готовы уступить место. Спасибо всем за
0: это. Давайте здесь поставим звук аплодисментов. Да, мне пару раз было плохо в метро и. Ну, как сказать, да, там было не настолько все хорошо, несколько людей говорили, такая молодая уже напилась. И такая нет, мне нужно скоро. Но нет, в итоге находились внимательные люди. И как только... Ну, у нас есть такая... Не знаю, насколько это русская черта или это в целом человеческая природа. Если кто-то один обращает на тебя внимание, вокруг тебя сразу появляется еще пять сочувствующих и гигантская толпа. И все такие, как чайки. О-о-о, чем помочь?
1: Мне, мне, мне. знаем про кейс «Дам туда Дай». Он, конечно, был очень классный и очень отстойный одновременно, потому что только увеличил количество всяких вот этих вот цитров смертей. Я знала давно, что если вдруг ты свалился туда, к рельсам, и вдруг едет поезд, то нужно лечь между рельсами. Там достаточное расстояние между дном и поездом, чтобы ты там просто лежал до тех пор, пока поезд не проедет, не остановится и не уедет дальше. Но я недавно наткнулась на статью, что для того, чтобы вылезти оттуда нужно бежать в конец платформы. Или в, Или в начало. Ну, неважно. Короче, тебе нужно бежать к туннелю, потому что там есть ступеньки, по которым ты можешь подняться и уйти. И нельзя ни при каких обстоятельствах пытаться вылезти, потому что там как раз эта линия электро что-то там под напряжением, и тебя точно шарахнет, и все будет очень печально. Но на самом деле метро супербезопасно с самого начала. Ну, если ты знаешь технику безопасности, то скорее всего ты выживешь. У меня есть история
0: про то, что делать, если ты что-то уронил в метро. Так. В общем, я выходила... Из поезда на какой-то центральной станции, там, где вот поток людей выносит тебя на пересадку, чтобы идти. Я держал в руках телефон, как водится, залипала в телефоне, и меня кто-то ударил под локоть, uh -huh. и мой телефон, вот как это в замедленной съемке он сделал два прыжка по поезду, по дну вагона, и упал в эту маленькую дырочку между поездом и платформой. Uh -huh. И дальше, ну, сколько-то минут вот этого ожидания переминания с ноги на ноги, потому что я не знаю, куда он попал в моей голове как должен был упасть телефон он должен был провалиться упасть на рельсу не забалансироваться ровненько и его вот тут же сминает поезд то что я видела все это время пока поезд стоял нет он лежал вниз с экраном между путями я такая окей что делают люди в таких ситуациях? Я пошла к тетеньке, которая не дает справок у эскалатора. Я mm -hmm. говорю: я понимаю, что вы не даете справок, но у меня телефон упал. Она говорит: да, без проблем, она ставит свою будку в эскалатора. Mm -hmm. Она говорит: обычно нужно звать дежурного постанца, но дежурный постанции на обед. Берет с собой полицейского. Полицейский достает из некой подсобки огромные клещи. Mm -hmm. То есть это такая палка с кнопочкой. И на конце ее клещи, чипсы такие которыми можно достать что-то упавшее со станции, но полицейский достаточно такой молодой, активный, явно очень хотел выслужиться, поэтому он говорил, если что, я схожу, прыгну, никаких проблем, попробуем клещами, но я прыгну. Вот мы пытались взять телефон, а он скользкий, угу. и он все время вываливался, и вот так вот валялся, валялся в этой пыли между рельсами, и валялся. А пыль там такая, ну как моха, она такая очень шелковистая. Я говорю, а когда-нибудь там моют или а нет? Мы достали телефон, скажем так, не с первого поезда, то есть пару раз нам пришлось прерываться, приезжал поезд, выходили люди, не очень понимали, что делают этот, пассажир полицейский и женщина с клещами.
1: Подожди, а тянула женщина, которая справа к ней Тянули
0: все, даже я немножко тянула. Класс! Да потому что он все время выскальзывает, и мы даже дошли до того, что можно пожевать и прилепить жвачку на клещи телефон, лучше, чтобы было лучшее сцепление с поверхности телефона. У тебя есть какие-то страхи, фобии относительно метро? Ну, я уже рассказала про страшный турникет, который тебя съест. У, -у, -у. Еще у меня есть небольшая фобия заснуть и проснуться в депо и не выйти из поезда. Мне кажется, что двери не откроются, я останусь там до утра, потому что первый поезд 5.45. Это нужно ночью, значит, ехать на этом поезде. Ну
1: да. Я очень боюсь провалиться ногой в эту дырку между поездом и платформой, хотя это как бы не очень возможно, потому что она не такая большая, но это прям мой супер страх. И меня просто уничтожают эти едущие быстрее, чем сам
0: эскалатор Перила. Да, это очень У меня есть гипотеза. Так. Связанная с тем, что, ну типа, скорее всего сказать, двигатель, который двигает э, сами ступеньки, ну он явно сильнее, чем более мощный, чем тот, который двигает эту палочку едущую. Но при этом у тебя нагрузка на эскалатор, сколько на нем будет стоять людей, она все время разная. Ну то есть сейчас пик у тебя, то много людей одновременно стоит на ступеньках, но нагрузка на эту едущую перилену не меняется. И поэтому, когда у тебя много людей час пик, то там эта перилина уезжает гораздо быстрее, чем когда ты едешь один на эскалаторе.
1: Неплохо, неплохо А еще я обожаю, когда женщины-уборщицы Моют эти перилы, ну, вот между перилами
0: Знаешь, когда Да тряпкой едут. И вот так да. вот объезжают лампы. Да, и объезжают лампы. А меня очень бесит люди, которые что-то выкидывают на эскалаторе И оно едет по вот этой вот Монетки да, очень любят монетки. бросать
1: сверху да. Или, а,
0: или бумажки, которые подскакивают На каждую на перемычку
1: Да, но просто монетка Если приедет кому-нибудь по пальцу, то это очень больно Давай подытожим. Что из плюсов еще московского метро, которых мы не обсудили, но они довольно для меня очевидны, это, наверное, единственный вид транспорта, который реально помогает тебе контролировать время. То есть, да, периодически поезд может застрять в тоннеле, но на моей памяти, слава богу, не было такого, чтобы я там стояла, ну, больше, наверное, пяти минут, такого не было. Точно
0: звездочку за проникновение и вообще за широту сети. Угу. которые сейчас еще становится удобнее и больше. Ну, то есть у меня есть личное больше, что мою станцию закрыли, потому что строят большое кольцо. Но это не так обидно, потому что будет большое кольцо, и можно будет с севера на юг проехать быстро, минуя центр. Угу. Из плюсов доступность,
1: скорость. Э скорость. Э я бы сказала, что сейчас оно стало достаточно комфортным. Опять да. же, за счет расширения количе увеличения количества станций разгружается в целом Поезда и ветки. И
0: новые поезда очень комфортные и В общем, архитектурное наполнение метро это очень круто. И станции действительно разные. И ну, нельзя сказать, что только старые станции, там типа в пределах кольца, являются памятником архитектуры. Ничего подобного. Каждая станция несет ну, отпечаток своей эпохи. Вот Есть. здесь у меня станция Каховская, которая типа, в 1968 году была построена. И она очень передает этот дух, то есть ты представляешь себе, я не знаю, как по ней ходила, иди-то какая-нибудь. Сейчас мне очень
1: нравятся современные станции, так как я как раз тот человек, который попал под них. Да, я живу в районе станции метро Тропарёва, соответственно, я вот, вот юго его западной и дальше все новое, и я все это видела. Большое на меня произвело впечатление станция метро Рассказовка. Там супер крутой кейс. Вся станция состоит из таких, ну как бы современных книжных полок, там QR-коды. Ты подходишь, наводишь на QR-код телефон, и у тебя скачивается книга. И ты можешь как бы читать в метро книжку бесплатно, которую ты вот только что здесь скачал. Ты как бы ходишь по этой станции, как по библиотеке такой классической. И ещё, мне кажется, важно еще сказать
0: еще одну штуку. В метро достаточно много интересных проектов бывает. Все вот эти вот поезда, посвященные каким-то темам. Ну, они могут быть более или менее удачные, но это, по крайней мере, очень интересно. Раз, разные проекты с озвучкой метро, да, когда озвучивают какие-то селебы, узнаваемые голоса, mm -hmm. неприятные... метро есть
1: бесплатный Wi-Fi.
0: Точнее. Это
1: тоже гиперплюс. Да, ну, в общем, метро 5 с плюсиком похож. Метро 10 с плюсиком,
0: одни плюсики. Но мы про минусы, наверное, не поговорили. Да. Есть, мне кажется, самый большой минус метро. Это грязь. И значит, есть два минуса метро, так. есть грязь и есть вот это вот подметание ступени копилочкой, моя любимая. То есть ты хотела это единственным минусом выделить? Нет, я хотела выделить минус терморегуляцию, В жару сложновато в метро, хотя зимой теплое метро — это спасение. Поэтому это такой Не всегда, потому что иногда
1: зимой в метро люди в пуховиках, в которых они потеют в этом метро уже второй час, тоже как бы добавляют э, ароматов. Но я думаю, что это все про чистоту на самом деле. Ну, то есть в метро жарко по умолчанию, душновато, потому что это подземное закрытое пространство. И там довольно грязно, потому что невозможно убрать все метро. Но я хочу сказать, что в нашем метро ты хотя бы не видишь крысу на каждой станции. Чего не сказать о том же нью-йоркском метро, в котором ты, ну как бы крысы, они такие же пользователи метрополитена, как и все люди. Они там пустят везде. Вот.
0: Я тут видела крысу, выходящую из по переходу из станции метро на горную.
1: <свят> но одна крыса против
0: э, да, она как крыс. бы по правилу.
1: <свят> это очень ответственная воспитанная крыса, просто она в обществе выросла уже. Нигде нибудь там в центре. В центре. Что? В центре спального района хотел сказать. Итого, у метро одни сплошные плюсы, два минуса, но глобально это минусы, которые, наверное, ну без них невозможно метро в принципе нельзя сделать метро чистым, к сожалению потому что это огромный человекопоток а все остальное тройка кайф компании рекламный кайф новые станции кайф старые станции кайф, новые поезда кайф старые поезда эйфория Одним плюсом. Я насчитала 6 просто на скидку сейчас.
0: Пересаживайтесь на московское метро.
1: Да, 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 да. <свят> Подожди, я должна это повторить еще раз, но мне для этого нужна подсказка. Пересаживайтесь на государственное унитарное предприятие города Москвы, Московской ордена Ленина и ордена трудового красного знамени, метрополитен имени Владимира Ильича Ленина. Майк дроп. <свят> С вами был подкаст Пятерочку, поставьте, пишите нам, что еще вы бы хотели, чтобы мы оценили, на почту в описании подкаста.
0: Не забывайте ставить нам Пятерочку.